0: Уважаемые друзья, приветствую всех вас. Я сейчас попробую записать свое третье видео. Скорее всего, это будет последнее видео, в котором я попробую разграничить такие понятия, как воля Божья, суд Божий и допущение Божье. Я понимаю, что мы, как люди верующие, пытаемся, ищем ответы на сложные вопросы, которые, в частности, возникли вокруг этой всей войны в Украине. И повторяюсь, как люди, которые признают суверенитет Бога, власть Бога, силу Бога, доброту Бога, нам сложно объяснить то, что происходит с богословской точки зрения. Будьте снисходительны, я тоже далеко не во всем уверен, но все-таки много размышляю над этими вопросами и хочу поделиться, как я вижу это со своей стороны. Те люди, которые утверждают, что на все воля Божья, это слишком кальвинистический взгляд. То есть, что бы ни происходило на земле, на все есть воля Божья. Я не держусь такого взгляда, объясню почему. Потому что Бог в своей сущности свят, и в нем нет места злу. Вы нигде не встретите на страницах Библии заявление, что Бог познал зло, то есть попробовал зло. Иначе, если бы так случилось, зло бы нашло в нем место, зло бы стало частью его естества, но это не так. Христос однозначно заявляет, что никто не благ, как только один Бог. Также в другом месте Библии написано, что всякое даяние доброе, всякий дар совершенный исходит от Бога. Поэтому я верю, что воля Божья, она благая, то есть она всегда добрая. В Боге нет зла. Вы не встретите это на страницах Библии, что Бог познал зло. Потом апостол Иаков написал, Бог не искушается злом. Зло не находит в нем никакого отклика. Зло не привлекательно. Зло противно для его сущности и противоестественно по отношению к божественной сущности. Поэтому я не верю, что есть воля Божья на любое проявление зла. Я отрицаю такую точку зрения. Конечно, Христос учил молиться так. Да придет царствие твое, да будет воля твоя, как на небе, так и на земле. И мы понимаем, что воля Божья выражает себя беспрепятственно на небесах. То есть там нет оппозиции. Дьявол не звержен. Как раз вот Горе живущим на земле, потому что к ним сошел дьявол в сильной ярости. Потому ситуация, которая складывается на небесах и ситуация, которая складывается на земле, это не одно и то же. И потому молитва Иисуса в том и заключалась, чтобы воля Божья, которая устраивает Царствие Небесное, смогла беспрепятственно выражать себя и на земле. Но это не так сегодня. Это не так вообще, потому что на земле есть еще воля человеческая, есть еще воля дьявола, который уловил людей в свою волю, написано в Библии. Поэтому, если мы хотим по-настоящему увидеть, какова воля Божья, давайте смотреть на устройство Царствия Небесного, какая там гармония, какая там свобода, какое-то там уважение и почитание по отношению друг к другу, там совершенно нет зла. А на земле все не так. Поэтому есть совершенный божественный взгляд на вещи. Например, на семью. Пришли люди и спрашивают Иисуса, вот Моисей разрешил писать разводное письмо и разводиться. Ты что скажешь? Христос отвечает, вначале не было так. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что если посмотреть на Едемский сад, если посмотреть на первых людей, если учитывать то, что их Бог сочетал, то пусть человек не разлучает это. Вот он идеальный, вот он совершенный взгляд. Но на земле все иначе. После грехопадения все изменилось. Потому никто же не отрицает того, что Бог ненавидит разводы. Как написано в английских переводах. God hates divorce. Бог ненавидит, когда разлучаются семьи, когда люди ссорятся, ненавидит друг друга, насильничают по отношению друг к другу. Но и что И что, если Моисей, например, в отличие от Бога, имеет дело с людьми, и он видит жестокосердие мужчин по отношению к женщине, к женам своим. Поэтому Моисей имеет дело с действительностью, понимаете, в этом вся разница. Есть идеальный, совершенный божественный взгляд на вещи, а есть реальность, с которой мы имеем дело. И вот с реальностью как раз имеет дело Моисей. Хотя и Христос однажды столкнулся, это очень яркая иллюстрация, когда привели женщину, взятую при любодеянии, и сказали, Моисей повелел побивать таких камнями, ты что скажешь? Потому, разумеется, Моисей не сам придумал такие заповеди. Разумеется, Бог на Синае ясно объяснил, что я ненавижу супружескую неверность, я не, ненавижу измену, я не, ненавижу блуд. И потому Бог вынужден идти на такие крайние меры, чтобы наказывать людей, чтобы остановить это, это моральное разложение, распад общества. Но здесь Христос смотрит в глаза этой женщины, которая, разумеется, подлежит суду, подлежит наказанию, потому что без этого никак невозможно в несовершенном обществе. И между тем Христос к ней снисходителен. То есть он учитывает обстоятельства. Он понимает, что что-то же ее толкнуло. Уйти к любовнику, несмотря на то, что это угрожало и серьезно. И сейчас угрожать, Даже быть убитой, она все равно пошла на такой шаг. Счастливая женщина, у которой хорошая семья, никогда не пойдет на такой шаг. Поэтому я всеми этими примерами пытаюсь показать, что воля Божья, она совершенная. Но она нарывается, если так можно сказать, на волю человеческую. Закон духа жизни, который есть в Боге, нарывается на закон греха и смерти, который во мне. Потому нельзя так утверждать, что это воля Божья. Всякое зло, всякая война, всякое насилие, всякая несправедливость, в этом нет воли Божьей. Это просто уже комбинация многих факторов, и Бог что-то делает, разумеется, и в этой ситуации, но это не является волей Божьей. Это первое. Второе. Суды Божьи. Имеет ли Бог право судить народы? Имеет ли Бог право судить отдельных людей? Таких текстов в Библии содержится огромное количество. Всякое дело Бог приведет на суд. Нет ничего тайного, что не будет обнаружено. Потому что Павел даже писал, не судите ни о ком никак, пока не придет Господь. Она светит, скрытая во мраке. Поэтому Бог э, утвердил законы, да, законы, которые призваны к тому, чтобы как-то сохранить это общество от распада, как я сказал. И, конечно же, за нарушение закона э, следует э, наказание. И Бог, как судья справедливый, однозначно имеет право Наказывать и судить. И в Библии есть огромное количество примеров, когда Бог судил языческие народы. Масса примеров есть, когда Бог судил свой народ. Понимаете, вот хочет ли Бог судить, хочет ли Бог применять наказание? Да нет, мы опять же исходим из оригинальной его воли. Он хочет добра, он хочет устройства, но когда пострадавшая сторона взывает о справедливости, Бог обязан реагировать. Потому тот же самый Господь давал заповеди, не пожелай чужого. Я уже не говорю о заповеди, не кради, не перемещай, не жи ближнего. Об этом даже не идет речь. Бог даже запретил желать дома ближнего, или жены ближнего, или имущества ближнего, даже не желать, даже не заглядывать через этот забор. Потому что это уже преступление, потому что ты уже посягаешь на чужое. Вот. но и между тем люди нарушают эту заповедь, и если люди нарушают эту или другие Божьи заповеди, то Господь опять же своему народу, смотрите, что говорил, книга второзакония 28-29, я подчеркиваю, это сказано евреям, любимому Божьему народу, будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя женою обручишься, другой будет спать с ней, Дом построишь и не будешь жить в нем. Виноградник насадишь и не будешь пользоваться им. Что это? Как это объяснить? Как можно такие обетования давать своему народу? Это все за то, что ты нарушаешь заповеди Господа Бога. Потому Бог судится. У него никто этой функции не забрал. У него есть право на свое усмотрение судить народы. Я, разумеется, не утверждаю, что Бог судится сейчас с Украиной. Я повторяюсь, на это нужно иметь очень ясное откровение от Бога. У меня этого нет. Я только объясняю общую концепцию, что у Бога никто никогда не сможет забрать этой функции, судить народы, в том числе свой народ (кươi) Израиля. Поэтому даже когда мы смотрим на семь больших народов, которые Израиль изгнал из их земель, вы понимаете, да, что здесь нельзя нарушать концепции справедливости, да, это величественно выглядит с подачи еврейской истории, вот они вторглись в чужие земли, забрали то, чего не строили, они же не строили этих городов, домов, славно, величественно, Бог взял просто и отдал им эти все территории. Но а как со стороны справедливости? Там же жили тоже люди, жили веками, тысячелетиями жили до того, как пришли туда евреи. Понимаете, эти же люди строили города, рождали детей, хранили стариков. А как вот с точки зрения божественной справедливости просто так отдал своим любимчикам? Или как? Вспомните разговор Бога с Авраамом. Бог сказал, что я тебе отдаю, потомкам твоим, точнее сказать, отдаю все эти земли. Но сейчас мера беззаконий этих людей еще не наполнилась, потому сейчас нельзя. Но если смотреть в будущее, с учетом божественной способности видеть вещи наперед, он говорит, что придет такое время, когда мера беззаконий этих людей наполнится. И это будут суды по отношению к этим людям, это будут суды. Там с Израилем это своя история. Но сейчас по отношению к этим семи большим народам, это будут божьи суды. Потому что мы знаем, что процветало в языческой среде. Там страшные вещи происходили. Там идолопоклонство, оккультизм в крайней степени, гомосексуализм и все прочее. Вот, потому даже судить эти семь языческих народов Бог в определенном смысле не мог, пока не наполнится чаша беззаконий. А когда эта мера наполняется, то Господь, конечно же, судится. Конечно же, мы не можем исключать того, что Бог судится с людьми, судится с целыми народами. Если посмотреть на Израиль, Бог тоже их наказывал, тоже судил. это все тоже связано с божественной справедливостью. Особенно книга «Судей» очень ярко это показывает. «И отдал Господь Израиля в руки Маденитиан на семь лет, и предал Господь в руки такого-то филистимского царя на восемь лет». «В одном месте воспалал гнев Господень на Израиля и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их». Ну, конечно, это так очень откровенно, очень прямо сказано, объясняется вот происходящее. Да, Вот взял Бог и предал, то есть передал. Предал – это передал волю врагов. Вот что хотите, то и делайте с евреями. Вот на на, на 7 лет или на 8 лет. Но это, я говорю, очень такой прямой язык, можно сказать, библейский язык. А если вы поговорите вот с самими людьми, которые вот оказались под давлением, под гнетом врагов, насильников, которые грабили их имущество, там сжигали города, то я убежден, что многие люди иначе объясняли происходящее. Они видели врагов, они молились Богу, они негодовали, возмущались, сопротивлялись врагам. Понятно? Не все далеко принимали такую чистую концепцию, что это Бог взял и отдал волю врагов. Понимаете, что значит отдал волю врагов? Это значит, вот, что хотят враги, то и делают. Может, конечно, до какой-то меры, до какой-то степени. Тоже ограничен этот беспредел. Но, в принципе, когда Давиду было предложено несколько наказаний за его грех, и одно из трех наказаний, насколько я помню, было бегать от врагов, кажется, три месяца, то Давид не захотел этого. Почему? Потому что он хорошо понимал, что это Бог отдает его волю врагов. То есть, Бог снимает свою защиту. Вот как оно обернется, чем оно закончится, неизвестно. То есть, враги получают на вот этот отрезок времени полный контроль, полную власть над тобой. Может, убежишь от них, можешь спрячешься, а может быть и нет. То есть, как бы Давид сразу отказался от такого варианта наказания. Он сказал, лучше впаду в руки Господа, он все равно милосерд. И он выбирает язву когда ангел Господень поражает общество и народ. Вот, потому э, оказаться в воле врагов – это суд Божий, это наказание Божие. Так мы видим по истории. Вот. но что еще интересно, вот, например, если читать книги э, Езекииля, пророка, да, Опять же, по отношению к евреям написано здесь, что придут на тебя Самария, придут на тебя Иерусалим с оружием, с конями, колесницами, множеством народа, обступят тебя кругом в латах со щитами, и отдам им тебя на суд, и будут судить тебя своим судом. Как вот они посчитают справедливо, так и будут тебя судить, но это враги, как они могут тебя еще судить? И каков это суд? Что за справедливый суд может быть у врагов, которые тебя ненавидят? И обращу ревность мою, продолжает Господь говорить к Израилю против тебя и поступят с тобою яростно. И дальше такие тяжелые тексты, что я отказываюсь их просто читать. Они на самом деле ужасные. Что с тобой сделают, да? Не буду читать, не хочу. Иезекииль, сами хотите, почитайте, 23, 24, 25 главы. То есть Господь предупреждает через пророка свой народ. Я вас отдаю волю врагов. Но потом в этих же главах Господь обращается к этим языческим царям и народам, которые пришли на территорию иудеи, грабили, жгли, насильничали, разрушали. И Господь этого же пророка посылает к этим людям которых можно сказать толкнул или спровоцировал пойти войной на Иудею. То есть эти языческие цари они воли Божией не искали, они они Бога не знают, они Бога не чтут, они Богу не молятся. Но у них появилась ненависть, не знаю, возникли какие-то там настроения разграбить Иудею. И как оказывается, это вызвал в них Бог. И когда они совершили это мщение над над, э, народом израильским, над народом Божьим, Господь обращается теперь к ним и через прока говорит, пойди и скажи сынам Амоновым из реки на них пророчество, и скажи им, э, так говорит Господь Бог, за то, что ты рукоплескал и топал ногою и со всем презрением к земле Израилевой душевно радовался, То есть такие тонкости Господь замечает, да? Ты хлопал в ладоши, ты прыгал от радости, ты душевно радовался. За это вот я простираю руку на тебя и отдам тебя на расхищение народом. И истреблю тебя из числа народов, и сглажу тебя из числа земель. Ну, серьезно, меня пробирает страх, меня пробирает просто трепет. Насколько Бог до миллиграмма выравнивает чашу весов. До миллиграмма, понимаете? Даже с людьми, которые совершали мщение над Израилем. Бог видел, с каким отношением, где они переступали черту. Какие-то существуют весы, какая-то шкала существует все равно. И мы можем по-разному реагировать, как с этой стороны, так с той стороны. Эти враги могут по-разному реагировать. И кажется, как можно разрушать города без агрессии? Без, без такого определенного настроения. Но Бог видит, что ты хлопал ладоши, ты топал ногою твоей. Я тебя накажу и теперь тебя истреблю. И дальше. И сокрушу тебя, и узнаешь, что я Господь. За то, что филистимляне поступили мстительно и мстились презрением в душе на погибель по вечной неприязни. Мстили с презрением в душе по вечной неприязни. Зато так говорит Господь Бог. Вот я простру руку мы на филистимлян и истреблю кретян и уничтожу остаток их на берегу моря. То есть вот это неприязнь. И даже это заметил Господь. Будешь наказан за это и будешь истреблен, говорит Господь. Потому суды Божьи здесь все равно Бог контролирует ситуацию. Здесь ты ничего не, не можешь сделать. Нельзя исключать того, что Бог судится. Вот. А как он на самом деле только жизнь покажет и время покажет. И последнее, третье. Это допущение Божье. Я его все равно как-то выделяю и отличаю от судов Божьих. То есть, например, мы читаем, что Господь заметил, что Каин неровно дышит в сторону Авеля. И, пожалуйста, не не читайте что-то между строк. Я сейчас не имею в виду там Украину, Россию. Я сейчас просто показываю концепцию. В Боге нет зла. И Господь видит, что между двумя братьями напряжение. Авель не виноват в том, что Каин закусился. И Господь, разумеется, не хочет этого конфликта. Да? Ну, конечно же, не хочет. Он же видит, что происходит внутри Каина. Он же наперед видит, чем это может кончиться. Конечно же, видит. Потому Богу не все равно, что происходит в сердце Каина. И он обращается к Каину и говорит, почему голову пустил? Что там у тебя? Грех лежит, господствуй над ним. Делай что-то. Это ненормально. Делай что-то. И между тем... И между тем, слышите, да? И между тем Господь не ограничивает Каина в том, что тот предпринимает. И в поле, когда они были вдвоем, Каин и Авель, Каин восстал на брата своего и убил его, представляете? И Бог это видел, и Бог это видел. И поскольку они были вдвоем, никто не мог даже заступиться за Авеля, и Бог в том числе не остановил Каина. И не разбил Каина паралич. И, и, и не справился он со своим приступом гнева. И, и, и не смог он ничего здесь Он убивает Авеля. Вот как это объяснить? Я сейчас говорю со стороны пострадавшей стороны. С, говорю со стороны Авеля, который просто погиб от руки брата. Хотел ли это Бог? Но это даже глупая постановка вопроса. Разумеется, нет. Он предупреждал Каина, и не только предупреждал, а после того и наказал Каина. Каин несет последствия того, что он сделал. И Бог его наказывает, но свободную волю Каина он не ограничивает. Понимаете, Бог не может постоянно нас контролировать, как на дистанционном пульте управления, мы машинками играемся. Не может, мы же живые люди. И мы делаем и правильный выбор в жизни, и неправильный выбор в жизни. Потому мы несем последствия за свой выбор. Мы ответственны за свой выбор. Мы? А кто? Это же я делаю выбор. Это же президенты делают выбор. Потому как мы можем так размышлять, что Бог должен был, не знаю, ограничить Каина или защитить Авеля? А в определенном смысле нет. Потому что есть свободная воля людей, и все видят, что сделал Каин. И теперь, конечно же, у людей э, э, ненависть по отношению к Каину. И Господь видит, что механизм запускается дальше, и теперь люди хотят выровнять чашу весов и жизнь за жизнь, как говорится, да? Оно же в подсознании нашем присутствует, и Бог видит, что это зайдет слишком далеко, и потому Он делает знамение для Каина, чтобы его никто не убил, когда встретится с ним. Я слушал одну проповедь одного епископа, который говорит, наверное, Бог какое-то величественное знамение сделал для Каина, вот так вот. Мол, Бог судил, а Авелю погибнут, а Каину, убийца жить. Ну, я, я так не думаю. Я считаю, что это совершенно вы, в, на выворот какая-то истина библейская. Я лично думаю, что знамение, которое Бог сделал Каину, это не были ангелы, которые его охраняли, это было что-то ужасное написанное то ли на его лице, то ли на его судьбе. Что всякий человек, который встречался с Кайным, не хотел с ним иметь дело. Человек боялся, что и его постигнут такие тяжелые последствия, которые постигли Каина. Он сам говорит, наказание мое велико, больше, чем можно снести, я буду изгнанником. То есть это изоляция, это какая-то камера одиночка, это какое-то всеобщее презрение. То есть он носил какое-то знамение на себе, какой-то знак, настолько страшный, я так считаю, что никто не хотел повторить то, что сделал Каин по отношению к брату, понимаете? Но это всего лишь мои предположения. Поэтому допущение Божье, вот допущено до такой степени, допущено вот это своеволие Каина, убийцы и насильника, что что умирает Авель, праведник. Или мы знаем, как Ахав очень хотел забрать у Навуфея виноградник. Вот так ему этого хотелось, а забрать не мог законным путем. Вот не мог законным путем забрать. Не мог. Потому есть беззаконные пути. Но Бог ведь тоже все видит. Короче, они такую там разработали концепцию с Иезавелью, что что Навуфея убили, люди убили, жители убили, убили, потому что его оклеветали, потому что придумали на него статью, что якобы он хулил Бога и царя, и люди с чистой совестью за Бога и царя убили праведного человека, Навуфея. И когда... Ахав уже вошел в его виноградники, ходил там уже планы строил, как он здесь себе сад разобьет. Появился там виноградники, пророк Илья подошел к царю Ахаву и сказал, как псы лизали кровь на вуфе, вот в том самом месте псы будут лизать и твою кровь. То есть, другими словами, ничто не сокрыто от глаз Божьих. Ничто не сокрыто. Ты за это ответишь. И между тем, Навуфей погиб. И между тем, никто не остановил этого беззакония. И между тем, Бог допустил такому иметь место. Поэтому в этом коротком видео я пытался показать разницу между волей Божьей, которая совершенна, которая к благу, которая к добру, Я показал э, суды Божьи, когда Бог вынужден реагировать, и как Он выравнивает чашу весов, и когда по своему собственному усмотрению. И третье – это допущение Божье, потому что все равно свободную волю человека ты никуда не денешь. Все равно она есть, и человек принимает решение и несет последствия за свой выбор. Я молюсь о том, чтобы Господь помог нам всем пройти через это время, чтобы Господь помог нам не потерять веру в Его суверенитет, в Его абсолютную власть над этой ситуацией, абсолютную, совершенную власть над этой ситуацией. Но при этом мы должны не впадать в крайности и учитывать все эти разные факторы и комбинацию этих факторов. Помоги нам всем, Господь. Благослови вас, Господь. Курс преткновения соблазны осуждения это о проблемах в церковной среде, о межличностных проблемах. То есть мы поднимаем на поверхность те вопросы, где больше всего возникает конфликтов. И мы пытаемся объяснить, как стоит, как нужно, как следует относиться друг к другу в тех вопросах, которые мы понимаем по-разному. Диалог всегда важен. Изоляция это всегда путь очень рискованный. Во-первых, в изоляции уходит человек высокомерный, который абсолютно убежден, что он обладатель полной истины, и все, кто не разделяет его взглядов, они автоматически вне истины. Такие люди агрессивны, такие люди очень резкие. Они, как правило, исключают из своего круга общения всех инакомыслящих. Это авторитарный подход. Великий апостол Павел, который обладал чрезвычайностью откровений, как никто другой в истории, сказал, «Я иду в Иерусалим по откровению, чтобы представить перед апостолами мое богословие, сверить часы, сверить точки» как мы учим, как мы понимаем важные глобальные вопросы. Этот курс написан, чтобы помочь людям выбраться из тех лабиринтов, где они запутались в силу своего воспитания в прошлом, каких-то традиций, накатанных представлений, которые автоматически воспринимаются как истины. Но при объективном исследовании вопроса, при открытом сознании ты начинаешь понимать, что мы были зациклены на вещах, которые, в принципе, истинных отношений не имеют. «Преткновение, соблазны, осуждения. Этот курс объясняет проблему конфликтов, возникающих в Церкви на почве разных взглядов, вкусов, традиций и мнений людей. Узнать больше вы можете на платформе forspirit.org.